0: Een beroep buiten het ziekenhuis? Zeker, want daar liggen grote kansen en uitdagingen.
1: En toen las ik de vacature voor een jeugdarts en toen dacht ik, huh, maar dit is eigenlijk precies wat ik interessant vind.
0: Benieuwd naar de mogelijkheden? In deze podcastserie vraagt geneeskundestudent Pim Stalgie artsen die werken buiten het ziekenhuis de hemd van het lijf.
1: En pas later ben ik erachter gekomen van, nou in Nederland hebben we ook kinderen en jongeren die echt onze hulp nodig hebben.
0: Vandaag spreekt Pim met jeugdarts Elise Beket.
2: Welkom Elise. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe ziet een dag van een jeugdarts eruit?
1: De dag van een jeugdarts is eigenlijk uh, gevarieerd. We doen uh, verschillende dingen, waaronder uh, spreekuur natuurlijk, waarbij we jongeren zien, uh, maar ook kinderen... Uh, en uh, sommige jeugdartsen zien ook baby's, dus uh, van 0 tot 18 jaar. En uh, daarnaast doen we ook uh, beleidsadvisering uh, richting uh, de gemeente... En als jeugdarts is het wel echt de bedoeling dat je oppakt wat er in de maatschappij speelt en dat je dat weer vertaalt naar uh, gezondheidsbeleid.
2: Voor jou persoonlijk hè, je komt op werk aan, wat ga je dan doen?
1: Als ik bijvoorbeeld uh, zie dat in een bepaalde gemeente heel veel overgewicht voorkomt of op een bepaalde school, dan ga ik proberen samen met een gezonde schooladviseur of een, uh, een beleidsadviseur uh, de gemeente en de school te motiveren om uh, daar aandacht aan te besteden.
2: Bijvoorbeeld zo'n gezondheidsadviseur. Uh, zijn dat dan de mensen waar je mee samenwerkt?
1: Je werkt binnen de GGD met heel veel verschillende mensen samen. Dus uh, wat ik al zei, gezondheidsschooladviseur en beleidsadviseur. Uh, maar nou, tijdens de corona werken we ook samen met uh, artsen van de infectieziektebestrijding. Uh, nou, en zo zijn er allerlei afdelingen. Uh, ook de onderzoeksafdeling uh, werken we mee samen. Want uh, de GGD doet gezondheidsonderzoeken en verzamelt heel veel informatie. Daar kunnen wij ook weer wat mee. En dat kunnen we ook weer vertalen naar de praktijk. Uh, en daar... Uh, ja, dus echt mee in de praktijk aan de gang uh, gaan.
2: Hoe haal jij uitdagingen uit je vak?
1: Nou, uh, op verschillende manieren. Onder andere door uh, mijn promotie die ik uh, naast uh, mijn werk als jeugdarts doe en uh, naast mijn opleiding. En ik heb dat zelf uh, heb ik dat, uh, geregeld omdat ik het belangrijk vind dat de jeugdgezondheidszorg professionaliseert... Ook uh, omdat het heel erg leuk is om uh, in een uh, onderwerp in te duiken. Ik doe onderzoek naar uh, mentale gezondheid bij jongeren. En het lijkt mij heel erg interessant dat we beter begrijpen wat uh, jongeren uh, onder mentale gezondheid verstaan. En dat we zo eigenlijk beter nog die jongeren kunnen helpen. Dus ik ben op... Dan academisch bezig, maar ik kan dat meteen gebruiken in mijn werk.
2: Uh, wat voor klachten zie je, wat voor patiënten zie je?
1: Ja, wij noemen ze cliënten <laughs> <laughs> sowieso. Um, en uh, het is heel erg verschillend. Um, het hangt ook af van de leeftijd uh, wat uh, de klachten zijn uh, waar ze mee komen. Op het basisonderwijs zie je toch uh, wel uh, veel slaapproblemen, maar ook uh, problemen van dat ze niet goed kunnen meekomen op school. En dat je dan gaat kijken uh, waar dat aan ligt, gedragsproblemen. Uh, terwijl op het voortgezet onderwijs je wat meer stemmingsgerelateerde klachten ziet. En daar zie ik heel veel solk. Op het voortgezet onderwijs doe ik ook uh, veel verzuimbegeleiding. Als jongeren vaker dan een bepaald aantal uur afwezig zijn, dan worden ze bij mij gemeld. En dat is best wel scherp ingesteld, zodat we preventief jongeren kunnen zien. Om erachter te komen van wat de oorzaak is van uh, het verzuim.
2: Je geeft aan dat je het interessant vindt om te kijken wat er nou onderliggend... wat, wat, wat speelt er nou eigenlijk allemaal bij zo'n casus... Wat kom je wel eens tegen?
1: Ja, uh, nou, we komen natuurlijk uh, heel vaak uh, tegen dat, uh, dat er echte uh, medische klachten zijn. Maar toch ook wel heel vaak dat, uh, het, uh, dat het gezin bepaald gedrag in stand houdt. En dat kan zelfs zo erg zijn dat het een vorm van nou, uh, verwaarlozing is of... Uh, ja, bijna zou je Münchhausen zeggen. Uh, maar nou, dat zien we niet zo heel vaak. Uh, maar wel dat het er een beetje tegenaan schuurt. Dat je denkt van ja, dit, dit wordt in stand gehouden... door de dynamiek die in een gezin speelt. En dan... Uh, is het onze taak om uh, daar ook uh, ervoor te zorgen dat het kind of de jongere op de juiste plek komt. Eventueel in samenwerking met Heilig Thuis.
2: Wat maakt deze groep zo interessant?
1: Ja, ik vind het heel erg leuk dat uh, je echt in gesprek kan gaan uh, met uh, de, de kinderen. En met jongeren natuurlijk al helemaal. Met kinderen zit je ook met ouders erbij. En het is ook uh, niet alleen medisch. Het is vaak ook een uh, sociale problematiek. Uh, waarbij je echt heel erg goed alle aspecten van het leven van zo'n kind in kaars moet brengen.
2: Hebben we daar een voorbeeld van?
1: Ja. Nou, dat uh, gaat bijvoorbeeld over verzuimbegeleiding op het basisonderwijs. Heb ik een jongen gezien die uh, uit een boom was gevallen. En uh, waar het daardoor eigenlijk uh, heel lang thuis zat. Um, we waren al een paar maanden verder toen hij uh, pas bij mij aangemeld werd, jammer genoeg. Um, en uh, moeder... Aanvankelijk alle klachten waar hij uh, tegenaan liep. Uh, moeder had het idee dat het kwam door die val. Uh, maar na verwijzing naar de revalidatie... blijkt toch wel dat er eigenlijk wat meer speelt in het gezin. Waardoor dit kind uh, moeilijker naar school gaat. Um, en als jeugdarts is het wel echt je taak om te kijken... Van, is dan de revalidatie een goede plek? Maar je had ook bijvoorbeeld voor nou, systeemtherapie kunnen kiezen. Um, uh, als uh, dat op dat moment logischer lijkt.
2: Is dat dan ook wat de kick geeft, dat je dat probeert bloot te leggen... van wat ligt er nou echt onder?
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat je preventief bezig bent. Dus soms signaleer je een probleem en dan hebben mensen dat zelf nog niet echt door. En dan moet je echt met gespreksvaardigheden moet je, uh, mensen dan meenemen... en uh, de juiste hulp geven voordat het een groter probleem wordt.
2: Maar hoe ben je erachter gekomen dat jij dat leuk vond?
1: Eigenlijk uh, heb ik nooit gedacht, ik ga jeugdarts worden... Dat is pas later gekomen, maar tijdens mijn studie wist ik altijd al wel... dat ik niet echt binnen het ziekenhuis uh, wou werken... en dat ik meer uh, met publieke gezondheidszorg aan de slag wou. En waar werkte dat dan? Ik vond dat er in het ziekenhuis toch nog veel gericht wordt op ziekte... Uh, en wat minder op de mens zelf. En ik vind het juist heel erg leuk om echt met iemand in gesprek te gaan... en daar ook wat meer de tijd voor te hebben. En ik had altijd meer het idee van... Uh, ik ga in het buitenland uh, in de public health uh, werken... Want dat, dat zie je dan ook op tv voorbij komen. En ik dacht, nou, daar is het echt nodig. En pas later ben ik erachter gekomen van... nou, in Nederland hebben we ook kinderen en jongeren... die echt onze hulp nodig hebben... Um, en uh, heb ik ook de relevantie ingezien van de pu uh, publieke gezondheidszorg hier in Nederland.
2: Is is een specifiek moment waar je aan terug kan denken van nou, oh wow, uh, ik kan hier ook heel veel betekenen.
1: Tijdens mijn uh, wachttijd voor mijn kooschappen had ik uh, medische antropologie uh, vakken gedaan. Uh, wat ik zelf heel erg verrijkend vond om echt te leren te denken vanuit uh, het perspectief van de ander. En uh, ik heb een stage gedaan uh, bij de VN in Jordanië en Palestina en ook uiteindelijk bij de WHO. Uh, dus daar heb ik heel veel geleerd en gezien. En toen deed ik mijn uh, oudste koosschap en ging ik solliciteren hier in Nederland... Uh, omdat het toch wel moeilijk is uh, om uh, uh, meteen in het buitenland aan het werk te gaan. En toen las ik uh, de vacature voor een jeugdarts en toen dacht ik... Huh, maar dit is eigenlijk precies wat ik interessant vind, uh, maar dan in Nederland. Uh, dus zo ben ik er toevallig achter gekomen dat uh, de jeugdgezondheidszorg voor, ja, bij mij paste...
2: Uh, hoe kom ik erachter wat ik wil gaan doen?
1: Ik vind dat wel lastig. Ik denk dat het heel erg persoonlijk is... maar dat je ook echt, echt uh, zelf moet gaan kijken van... wat vind ik interessant? Uh, wat vind ik belangrijk? Ik denk dat we tijdens de studie heel erg focussen op uh, het ziekenhuis... en welke specialismes uh, daar uh, aanwezig zijn. Maar uh, dat je zelf nou eens opschrijft van... nou, wat vind, ik, wat vind ik interessant en leuk? En dat je dan gaat kijken waar dat bij past... En dat hoeft dus niet per se in het ziekenhuis te zijn.
2: Oké, okay, ga ik doen. Pitch mij nu eens de jeugdarts. Waarom wil ik jeugdarts worden?
1: Nou, ik denk dat jeugdarts zijn heel erg leuk is. Omdat je heel erg breed uh, bezig bent met kinderen. En heel erg divers. Met heel veel verschillende disciplines uh, in aanraking komt. Ook met uh, de eerste lijn, uh, maar ook met de derde lijn. En uh, je kan het ook zo breed maken als je zelf wilt. Uh, de opleiding is tegenwoordig tot artsmaatschappij en gezondheid. Dus dat is al uh, nog meer overstijgend. En je kan er later voor kiezen om overstijgend te werk te gaan als generalist. Maar je kan ook als specialist nog binnen de jeugdgezondheidszorg blijven werken. Uh, dus je hebt heel veel eigen keuze daarin van uh, waar je op wil uh, oprichten.
0: Dankjewel. Je luisterde naar de podcast Dokters Buiten het Ziekenhuis. Gepresenteerd door Pim Staughi. In deze aflevering sprak Pim met jeugdarts Elise Beket. Wil je meer dokters buiten het ziekenhuis horen? Luister dan naar de andere podcastclips. Die vind je op studiovu.nl.